0: Tu ressens au fond de toi par plaisir ah, son maître on doit répondre oui qu'elle est jamais en danger personnalité, il faut de l'amour on sait par travailler des éléments de langage ça reste extrême une personne soumise tout ce qu'elle veut c'est être protégée B D S M quatre lettres tout un mystère qu'est-ce qui se cache comme pratique derrière cet acronyme les méandres d'Instagram m'ont dirigé jusqu'au compte privé d'Alexandre Contard un maître BDSM après une prise de contact très mystérieuse, Alexandre m'a donné l'adresse d'un bar qui n'est dans aucun guide. Odyssée BDSM, le podcast pour tout comprendre du BDSM. Salut Alexandre. Salut Alexis. Merci d'avoir accepté ce deuxième rendez-vous. J'ai vu que tu étais de plus en plus curieux, forcément. Je me pose des questions parce que... En fait, évidemment le BDSM, es obligé de le partager avec quelqu'un d'autre Sinon, tout seul, c'est un peu plus compliqué. Et on m'a parlé de couples BDSM. Ça, ça existe, des couples BDSM Tu as plusieurs manières de, de pratiquer en réalité. Tu peux très bien être avec un, un ou une partenaire de jeu. C'est-à-dire qu'on est dans une optique où tu pas vraiment un couple, tu n'es pas vraiment ensemble, vous voyez, pour pratiquer. Ou alors tu peux carrément vivre avec la personne et pratiquer au quotidien. Mais tu sais que le BDSM, ça se pratique également avec ou sans sexe. Je sais c'est étrange Mais en réalité c'est le plaisir Le premier organe sexuel C'est pas les organes génitaux C'est le cerveau Et que dans une, dans une scène BDSM Puisque c'est comme ça qu'on appelle ça euh, Le premier organe à jouir C'est le cerveau oui. je, je reviens juste euh... enfin, D'accord mais euh, enfin, Un couple BDSM C'est-à-dire les BDSM H24 Bien sûr, c'est tout à fait possible. Et il y a des gens qui vivent ça 7 jours sur 7, H24, et pour qui c'est la mécanique de leur couple. Ils ont implémenté ça dans leur relation de couple. Mais regarde, ça règle tellement de problèmes Le premier problème, c'est quand on est dans un couple, on prend du temps pour trouver sa place. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'on peut faire ci Est-ce qu'on peut faire ça Comment ça se passe par rapport à l'autre Quand on est dans un couple BDSM, ce sont des choses qu'on règle en amont. Il y en a un qui est dominant, il y en a un qui est soumis ou soumise. Et une fois qu'on a trouvé sa place, sa position, eh ben on a des devoirs, des obligations, et on se complète parce que chacun trouve sa place sans empiéter sur la place de l'autre. Mais alors, euh, généralement, ce qu'on va imaginer, c'est euh, un homme qui domine et une femme dominée. Ce couple BDSM, c'est nécessairement machiste C'est euh, sexiste c'est. Euh... Alors non. non. Non, non, non. En fait, c'est pas toujours un homme qui domine et une femme qui est soumise, ça peut être l'inverse, ça peut être une femme qui domine et un homme qui est soumis, c'est soit patriarcal, soit matriarcal, il n'y a pas de meilleure solution, soit switch, alors on en avait parlé dans le précédent entretien, ça c'est vraiment euh, des couples très particuliers parce que ce sont deux personnes qui aiment échanger leur rôle, qui se mettent ensemble, et à un moment, il y en a qui va être dominant, l'autre soumis, puis ensuite ils vont inverser, et c'est vraiment des types de fonctionnement très très particuliers, Mais je ne vais pas me risquer là-dedans parce que c'est très très propre à chaque couple. Donc en gros, un couple BDSM, c'est un couple qui va faire un contrat en plus du contrat de mariage, par exemple. J'ai même envie de dire qu'il va faire le contrat qui va faire que leur mariage se passe bien. Parce que dans le contrat qu'on va rédiger ensemble, un contrat BDSM, on va écrire toutes les pratiques qu'on va faire et ne pas faire. Et tu sais pourquoi il est important ce contrat Parce que le fait d'en discuter avant, au moment où on a un acte sexuel dans un couple BDSM, la personne qui est soumise, c'est ce qui ne va pas se passer, et c'est très rassurant, très très rassurant, parce que, au final, une personne soumise, tout ce qu'elle veut, c'est être protégée, elle veut être en sécurité, elle veut être bien, et la personne dominante, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut protéger, elle veut me mettre en sécurité, elle veut que la personne soumise soit bien. Finalement, on n'est plus dans un système où on cherche l'égalité, on cherche à se compléter. Euh, tu veux me dire que le dominant, il cherche pas juste à humilier l'autre Non, d'ailleurs, regarde, c'est comme la punition. Dans le BDSM, on dit souvent, la phrase pour singer le BDSM, et on peut s'en amuser, c'est « punis-moi ». Mais la punition pour un vrai maître ou un vrai dominant, c'est soit un échec, soit une souffrance. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le « funishment tu sais, ». C'est la fausse punition, celle qu'on fait pour jouer. Mais une vraie punition dans un couple BDSM, en général, c'est pas un moment agréable, c'est parce qu'il y, y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, dans ce couple BDSM, euh, tous les échanges, toutes les tâches, c'est des, des rapports de, de, de domination. Il n'y a pas d'égalité. Ce n'est pas un rapport de domination permanent. Il y a des choses qui sont entendues. On discute souvent là. Dans un couple BDSM H24, souvent on a un maître ou une maîtresse. Donc c'est toujours le même qui fait la vaisselle Par exemple, mais la vaisselle, c'est peut-être le maître qui va la faire. Ce n'est pas une question de position. Pas un... Il ne faut pas imaginer que le, le maître, par exemple, va être servi en permanence et, et ne va rien faire. Ce n'est pas du tout ça. Imagine le BDSM, comme une discipline de développement personnel. La personne soumise a envie de progresser sur certaines choses et le maître est là pour l'y accompagner. Sauf que plutôt que d'utiliser des théories bizarres, bah on va utiliser peut-être le sexe et la discipline comme levier pour progresser dans la vie. Et euh, la punition va être un levier négatif, le sexe un levier positif, et euh, on va tout articuler autour de ça. Il faut que ce soit du bon sexe, parce que si c'est du mauvais sexe, ça peut être une punition. C'est vrai, mais la plupart du temps, dans une relation DS, le sexe est une récompense. Et on peut faire quand même l'amour de façon conventionnelle quand on est un couple BDSM Je veux dire, euh, allez, bon, on le fait. Ah oui, pourquoi pas, on n'est pas obligé d'avoir tout un côté euh, théâtral. Tu n'as pas besoin d'accessoires forcément pour avoir un rapport BDSM, un rapport sexuel BDSM. Tu sais, en s'éloignant juste de la traditionnelle fessée pendant la lorette, qui est pour la plupart des gens euh, peut-être la, la première fessée qu'ils mettront dans leur vie, une vraie fessée, par exemple BDSM, c'est pas ça. Une vraie fessée, c'est... C'est quelque chose de beaucoup plus appuyé, fort. Il faut que ça laisse des traces. Ah sinon c'est pas, c'est pas BDSM. C'est pas ça. C'est, pas ça le, le, le rapport de BDSM. Le rapport BDSM, c'est réellement une volonté de l'un de s'offrir à l'autre et de l'autre de l'accompagner dans la recherche de son plaisir. Par exemple, euh, certaines femmes après un rapport. Euh, intense, un rapport BDSM, avec ou sans accessoires, peuvent pleurer par exemple, Ils peuvent être dans un état de qu'on appelle le subspace, c'est un mot BDSM pour, pour un, exprimer cet état de lâcher-prise où on est dans un état où les, les hormones... Les... C'est le nirvana, c'est un peu ça quoi. C'est ça, si c'est les endorphines qui sont tellement intenses que tu perds tout contrôle. C'est la l'atharaxie bouddhiste. Je pratique pas assez le bouddhisme pour te, te répondre. Par contre sur le BDSM je peux te répondre. Mais donc le, le couple BDSM il peut quand même euh, faire des choses normales, il n'est pas obligé de s'habiller encore une fois tout en cuir, il n'est pas obligé d'avoir une tête triste, il est... on peut aller à Disneyland quand on est BDSM, on a, on a le droit. Écoute, je suis sûr qu'il suffit qu'on se retourne dans ce bar, qu'on regarde autour de nous les quelques tables qui sont là et je, je suis prêt à parier que dans les gens qui sont autour de nous, tu dois au moins avoir un couple qui pratique le BDSM mais tu ne t'en douteras jamais. C'est pas écrit sur le visage des gens et souvent ce sont les gens qui, qui ont moins l'air de le faire qui le font le plus faut pas suivre aux apparences tu sais je pense que dans le bar où on est là on pratique tous le BDSM c'est fort possible bon, écoute j'y vais mais euh, on se revoit et euh, si tu veux, et on continue les questions à bientôt Alexis, salut la suite de cet épisode est réservée au VIP Leçon du Désir pour vous abonner, c'est très simple rendez-vous sur leçondudésir.fr et laissez-vous guider a tout de suite